0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Culturele Bagage... de wekelijkse cultuur- en tijdgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esme Linman en vandaag gaan we het hebben over therapy speech. Want triggers, trauma's, coping mechanisms en hechtingsstijlen... steeds meer mensen maken gebruik van dit soort therapeutische termen... om hun eigen gedrag of gevoelens te beschrijven. En we hebben ook steeds minder terughoudendheid om de ander te klassificeren... als narcist, als borderliner of als autist... Waar komt die nieuwe taal nou eigenlijk vandaan? Welke rol spelen sociale media hierin? En kan het ook schadelijk zijn als we met z'n allen alleen nog maar in labels... en psychische symptomen praten om ons gevoelsleven te beschrijven? Daarover ga ik het vandaag hebben met verslaggever en uh, columnist Emma Curvers. Hoi, hoi. En aan de tafel zit ook verslaggever Simone Hermes. Goedemorgen. En tot slot is aangeschoven hier in studio... Marissa van der Sluis, oprichter en host van de podcast Psycholoog. Heel erg welkom. Dankjewel. Nou, uh, Emma en Simone, jullie hebben alle twee... Eigenlijk een stuk geschreven over uh, therapie taal op sociale media
1: vooral. Ik begin even met jou, Emma, want maak jij je daar eigenlijk zelf
0: wel eens schuldig aan, aan therapie, speech?
1: Ongetwijfeld, ongetwijfeld wel. Ik ben natuurlijk net zoals iedereen in de afgelopen jaren innig bekend geraakt met allerlei termen, triggers, trauma's en stoornissen? <laughs> Maar ik probeer me er eigenlijk een beetje weg van te houden. Ik denk het in mijn hoofd natuurlijk wel. Van, oh, die collega zegt een wijze narcist. Maar dat ga ik niet zeggen. Omdat ik het toch, uh, ik vind het toch niet helemaal netjes. En, uh, ik, maar dus ik denk, ik denk het gewoon.
0: En wat voor een, wat voor een termen. Heb jij voorbij zien komen die ofwel nieuw voor jou waren. Of waarvan je denkt, hé, hey, dit is echt heel erg van deze tijdsgeest. Nou ja, trigger stuk. bijvoorbeeld. Ja.
1: Is wel echt een woord wat denk ik heel veel mensen nu uh, uh, hebben leren kennen. Hè? Dat, dat klinkt natuurlijk veel ernstiger dan gewoon iets wat ik vervelend vind. En wat vervelende herinneringen oproept. Het kan een handig begrip zijn voor mensen. Mm-hmm. Um, maar Een ander woord bijvoorbeeld toxisch. Dat was heel lang, betekende dat in het Nederlands gewoon giftig. Uh, ja. Niet meer dan dat. Maar het is nu ook uitgebreid naar schadelijk. En dat is echt een woord wat ik bijvoorbeeld meid omdat ik het heel vaag vind. Ja. Uh, dat merkte je ook bijvoorbeeld rond bij 1 toen. Hè? Dat werd gezegd, er is een toxische sfeer in de partij. Dat je eigenlijk dacht, ja. wat wordt er nou precies bedoeld? Het klinkt heel plechtig, maar we weten allemaal niet zo goed wat het betekent. Dus dat zijn dan soms woorden waar ik wel moeite mee heb. Van. En met dat plechtig bedoel je, dat wordt, het krijgt een soort status...
0: of een ja. soort zwaartekracht, uh, terwijl je eigenlijk niet weet wat er wordt gezegd. Ja, is het, gaat ja. het
1: om echt grensoverschrijdend gedrag? Wat voor gedrag dan? Ja. Het, het klinkt zwaar, maar je weet niet precies wat en hoe. Nou schreef jij dus een stuk over
0: therapietaal en de aanleiding, als ik het goed begrijp, was eigenlijk een kleine ruil rondom acteur Jonah Hill, mm. hier ook besproken in deze podcast. Want hij heeft vorig jaar, als ik het goed is, ja. een documentaire gemaakt over zijn eigen therapie uh, met uh, psychiater Phil Studs. dat heette Studs. Nou, Hele mooie documentaire. Iedereen hè? vond het top. Fantastisch. Ja. Uh, echt tranentrekkend. Super mooi. En toen bleek dat Jonah heel... Toxisch was. Ja. Eigenlijk. <laughs> Heel, Heel toxisch. Ja, nou wat ja gebeurde er.
1: Dat weet ik dus eigenlijk niet. Het, nee. uh, um, in juli uh, kwam zijn ex, uh, Sarah Brady, die kwam naar buiten met eigenlijk allerlei appjes uh, van hem. Die ze van hem had ontvangen. Inmiddels waren ze uit elkaar. Waarin stond dat hij uh, waarin hij allerlei eisen stelde eigenlijk aan de relatie. Maar dat deed hij in de taal van therapie. Dus hij zei, dit zijn mijn grenzen. Jij mag bijvoorbeeld niet. En met mannen gaan. Als surfen, jij besluit om met
0: mannen om te willen gaan,
1: dan, dan is dat moet mijn, ik grens. mijn natuurlijke grenzen. Moet ik mijn grens aangeven? Ja, en hij had ja. net zo goed kunnen zeggen, uh, was een beetje de, 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 de mening in het publiek van, hij had net zo goed kunnen zeggen, dit zijn de eisen die ik aan jou stel. En hij werd er breed van beschuldigd in allerlei opiniestukken dat hij therapietaal op een soort manipulatieve manier gebruikte. En zijn ex noemde hem op haar beurt dan weer een uh, misogyne narcist, wat eigenlijk ook weer een beetje een voorbeeld is van misbruik van therapietaal. taal op dat moment dan weer bijna niks over gezegd werd. Ik vind het overigens ook geen als je appjes in het publieke leven gooit. Mm. Maar goed, het ging heel erg over uh, Jonah Hill, omdat hij een beetje zo'n good guy imago had en die mooie film had gemaakt van nou, hè?
0: Ja, het was echt een soort posterchild voor therapie. We moeten met z'n allen gewoon in therapie ons kwetsbaar opstellen. Het was ook heel goed, omdat hij mannen zo aansprak. En toen was het... Ja,
1: Ja, toen bleek dat hij die taal toch eigenlijk iets te goed meester was geworden. Ja, ja,
0: ja. Ja. Want Marissa, even één vraag alvast aan jou. We komen ze dadelijk uitgebreid bij bij jou terug. Maar zie jij dit ook gebeuren in jouw... In de praktijkruimte waar je in hebt gezeten als psycholoog, dat mensen, zeg maar, therapie taal gebruiken, eigenlijk om, om andere mensen te dwingen om dingen te doen.
2: Zo. Mm, ik zie het wel om me heen ja. dat mensen therapie taal gebruiken en ik hoor het ook. Ik zie het ook vooral op social media, dus op Instagram. Ja. Uh, toxisch is bijvoorbeeld zo'n woord, al wel. Ik vind het dan wel weer opvallend vind dat het dat niet iets is... wat psychologen over het algemeen gebruiken. Nee,
1: precies. Dus ik, ja. Ja, Soms ik... is het ook de vraag, is het inderdaad echt therapeutisch? nee Het is nee, een soort is pseudo-psychologisch ja, eigenlijk. Want hè? Ik, ja. ik,
2: wij gebruiken het niet, nee, giftig nee. of toxisch. Nee. Um, trauma bonding hoor ik vaak. Dat oh, zou ja. dan ook iets zijn uit de therapie. Maar dat komt denk ik echt vanuit Amerika overgewaaid. Want dat is ook ja. niet iets wat wij als therapeuten... ...vaak gebruiken of noemen. Nee, nee, nee. Um, ik vind wel dat mensen elkaar snel... ...narcistisch uh, noemen. Ja. En ik denk dat juist ik als persoon... Um, ...daar heel voorzichtig mee ben. Omdat ik weet wat die woorden... ...daadwerkelijk betekenen. En wat
0: de lading daarachter ja. mm. uh, is. maar um, de, deze therapie... taal komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Uh, jij sprak voor jou ook heel veel deskundigen. Wat is nou een beetje de geschiedenis... ...waarin je deze taal moet plaatsen? Waarom zitten we elkaar allemaal opeens te labelen en onszelf te beschrijven in termen als triggers en trauma's. En...
1: Ja, dat ja, zijn denk ik een beetje drie ontwikkelingen die bij elkaar komen... Ten eerste een beetje dat, dat zij ook, bijvoorbeeld Marjorie Dijkstal, zij was een psychotherapeut die ik sprak voor dit stuk van. In de afgelopen tien jaar is over het algemeen therapie heel erg genormaliseerd voor mensen. Vooral voor twintigers en dertigers. Ik denk dat we allemaal wel een beetje herkennen dat de generaties boven ons nog veel minder gretig waren om allemaal over hun gevoelsleven te praten. En helemaal niet over hun therapie. Mm-hmm. Uh, dat is meer gepopulariseerd en daardoor zijn mensen ook opener geworden in het gebruik met die termen die ze Uit die behandelkamer misschien meenemen. Of over stoornissen gaan praten. Verder noemde zij ook uh, MeToo. Als aanjager van bepaalde... Termen die je misschien eerder in de behandelkamer zou verwachten. Dus bijvoorbeeld grenzen aangeven, uh, trauma. Um, triggers, misschien triggers misschien ook. Triggers misschien ja. ook. En, ja. en uh, nou, op zich staat dat natuurlijk eigenlijk heel erg goed. Hè? Dat mensen hebben echt behoefte gehad aan dat soort woorden, denk ik. Ja. En een andere factor waar vast Simon zo meteen ook nog over gaat vertellen, uh, is sociale media. Die toch wel ook een aanjager weer zijn geweest uh, van deze ontwikkeling. Omdat er. Uh, Ja, ik bedoel, het reflecteert natuurlijk die ontwikkeling en het jaagt hem ook weer aan. Wat op sociale media gebeurt, maar daar is een hele scene eigenlijk die gaat over mental health. Uh, En waarin mensen en heel veel influencers, ervaringsexperts tot professionals uitleggen. Wat houden bepaalde stoornissen in? Hoe herken je een trauma? Hoe herken je het als je ADHD hebt? En dat heeft ook weer heel veel mensen bekendgemaakt met dit soort uh, begrippen. Want Simon jij schreef in juni,
0: als ik het goed heb, of in ieder geval begin van de zomer, ergens een stuk over de Ja, de TikTok-therapeut, om maar zo te zeggen. De TikTok-psycholoog. Wat gebeurt er nou zoal op TikTok? Wat voor filmpjes zeg jij voorbij komen?
3: Ja, mental health is op TikTok een op zichzelf staande categorie. Zoals voetbalfilmpjes, dat zijn kattenfilmpjes, mode. En er zijn gewoon heel veel mensen die daar interesse in hebben. En dat wordt natuurlijk ook gezien door mensen die filmpjes maken op TikTok. En omdat het ontzettend populair is... en er heel veel reacties op komen... zijn er natuurlijk heel veel mensen die denken... ik doe daar een gooi naar... en ik begin zelf adviezen te strooien. Goed bedoeld, niet altijd even effectief, denk ik.
0: (laughs) En en die TikTok-filmpjes zijn gewoon ontzettend populair, zeg jij. Ja, Ja. en
3: uh, volgens mij is een beetje het gevaarlijke altijd met die dingen... dat uh, zeker als je echt veel views begint te krijgen... en je krijgt veel volgers... Dan gaan mensen op TikTok merken, wat slaat nou aan? En nou ja, het zal je niet verbazen, maar genuanceerde uh, verhalen over hoe je iets misschien kan interpreteren. Ja, die doen het veel minder goed dan vier tekenen dat je relatie gedoemd is te mislukken. Nou, iedereen klikt en kijkt.
0: En het algoritme speelt ook een rol, schreef jij in je stuk, hè? Want dat gaat heel snel als je één filmpje ja. aanklikt of een paar.
3: Ja, het, het linken bij TikTok is... en dat heb ik zelf deze zomer gehad. Mijn relatie die ging uit. Nou, TikTok die wist dat echt nog... voordat ik dat wist eigenlijk. Oh, ja. Dus uh, hoe het bij TikTok werkt... is je blijft gewoon ergens... een fractie van een seconde langer hangen... en dat algoritme heeft door... Oh, hier hebben we er, weet je wel. Dit vindt ze interessant. En als je dan meer van die filmpjes gaat kijken, dan kom je al best wel snel een beetje... nou ja, een fuik is overdreven, want er komen echt nog wel andere dingen tussendoor. Mm-hmm. Maar het gaat heel snel dat je dan dus je hele tijdlijn uh, tijdlijnstroom eigenlijk vol met filmpjes over uh, tekenen dat je relatie uh, niet goed zit... of uh, hechtingsstijlen, of nou ja, je wordt mm-hmm. ermee overspoeld.
1: ja. Ja. Um, ja, TikTok ja. denkt
3: nu bij mij dat ik een trauma heb. Omdat ik daar allerlei filmpjes
1: over ja. heb zitten kijken voor <laughs> dat stuk. En ik krijg de hele tijd, meid, je trauma. Je moet ermee aan de gang.
0: Ja, ja nou ja, ik heb een vriendin die uh, nou, echt helemaal van overtuigd was dat ze ADHD had. Vanwege die TikTok filmpjes. Ik weet niet of jullie wel eens TikTok filmpjes over ADHD hebben gezien. Zeker. Ja. Mm-hmm. Uh, nou ja, ik, ik ben wel eens gediagnosticeerd met ADHD. Ik denk zeker dat ik het eigenlijk wel heb. Uh, ik herkende mezelf ik eigenlijk helemaal niet in deze filmpjes. Ik bedoel, het was zo over de top en overdreven. Uh, maar ondertussen denken mensen wel... dat schrijf je ook in je stuk... Uh, dat mensen uh, z- gaan zelf diagnostiseren en dat je misschien zelfs een link kunt
3: leggen... tussen de wachtlijsten en die filmpjes. Nou, um, ja, wat inderdaad een risico is met die ADHD-filmpjes... is mensen die gaan zichzelf diagnostiseren met van alles... of die laten zichzelf eigenlijk diagnostiseren op TikTok. Ja. Nou, dat is altijd al de grootste red flag. Als iemand echt tegen jou op TikTok gaat zeggen... Als je deze dingen doet, dan heb je ADHD. Dat kan gewoon niet. Je kan nooit een soort onzichtbare groep mensen diagnostiseren vanaf een scherm. Maar goed, dat gebeurt dan dus. En ja, ik heb wel voor, voor dat verhaal heb ik wel een aantal psychologen gesproken. Die echt merken, zeker bij jonge mensen, die in de praktijk komen. Uh, met ik heb dit en dit gezien op TikTok, volgens mij heb ik dit ook.
0: Ja, is dat iets wat jij herkent maar Wissen uit jouw praktijk? Ik zie het wel veel om me heen dat mensen
2: gaan uh, twijfelen of ze misschien iets hebben omdat ze dingen hebben gezien. Ja. Um, omdat je natuurlijk als je een lijstje voor je ziet, je altijd wel in bepaalde dingen herkent. Ja. En als jij een bepaald ongemak hebt of je voelt je niet goed, dan ben je natuurlijk al wat meer... Kwetsbaar voor ja, dingen die, die, die je voorbij ziet komen. Ja. Want je bent eigenlijk op zoek naar houvast. Je bent op zoek naar een soort mal... die je op die gevoelens kan leggen... zodat je een bepaalde richting hebt. En als er dan iets heel simpels... bijvoorbeeld... ik, ja, ik heb zelf geen TikTok... dus ik weet niet zo goed hoe dat eruit ziet... maar ja, ik heb het wel eens voorbij zien komen. Of misschien op
0: Instagram. Op Instagram, ja, ja. Iemand ja. die
2: in beeld komt... en dan heel erg stellig zegt... dit zijn de dingen die horen bij ADHD. Als je veel met je vingers wiebelt... dan uh, is dat wel echt een teken. En je denkt... Ja, dat doe ik. Misschien is dit het dan. Ja. Um, kan dat natuurlijk ook een bepaalde houvast geven Dan denk je, nou, misschien, mm. misschien heb ik dit dan. Dit is het misschien. Ja. Terwijl het diagnostische proces van het vaststellen van ADHD is echt heel erg um, ja, complex. Dus mm. dat moet echt door een uh, opgeleide therapeut worden gedaan met jarenlange ervaring... Die neemt niet alleen mee wat je zegt... maar neemt ook vragenlijsten mee. Uh, Die interviewt nog iemand uit je omgeving... die je nog kent vanuit je jeugd. Die diagnose wordt echt niet zomaar gesteld. Nee. En ja, je moet er ook wel echt heel veel last van hebben. Dus je moet een hulpvraag hebben. En ik denk soms ook bij die filmpjes die je ziet op, op TikTok... Uh, dat je ineens denkt dat je een probleem hebt... terwijl je die daarvoor niet had. Ja. Want er wordt niet bijgezet. Dat is een
0: goed in- onderscheid wat jij ja. maakt. Je, je kunt misschien wel ADHD-symptomen uh, optrekken hebben. Ja. Maar je moet ook een probleem ermee hebben. Want Precies. dat hoeft helemaal niet per definitie. Ja, dat moet je toch? wel belemmeren
2: in je dagelijks ja. leven. Of het ja. moet andere mensen zodanig belemmeren dat ze daar ja. over gaan
0: klagen. maar ah. in jouw stuk uh, sprak jij deskundigen die toch ook wel ja, zich zorgen maken... of kritisch zijn over het mm-hmm. dit, dit, dit kwistig strooien met allerlei termen als triggers en traumas. Wat, ja. waren nou, wat zijn nou hun voornaamste bezwaren?
1: Ja, um, ze zeiden allemaal wel ook braaf dat het natuurlijk ook goed is... dat mensen ja. überhaupt de, de woorden zijn gaan leren voor het beschrijven van de mentale ruimte... zei dan Jim van Ols, hij is hoogleraar psychiatrie... Maar ze zijn ook inderdaad allemaal wel kritisch. Ja, kijk, één ding, uh, Marjorie Dijkstal, zij is psychotherapeut... Zij zegt dat die termen, en ik weet niet, misschien herken jij dat ook wel, Marissa... Soms mensen al met een heel um, een zware termen eigenlijk de behandelkamer inkomen. Dus als zij ja. al het idee hebben van, ik heb een trauma... Uh, zij zei van, ja, dat soort termen vermijden wij juist. Om, omdat dat ook een behandeling juist in de weg kan staan. Als ja. je zware termen gebruikt. Dus daar had zij wel um, moeite mee. Dat, dat, dat begreep ik ook wel. En ook het idee dat je, als je al binnenkomt met, ik heb een stoornis. Dat dat mensen al in een bepaalde ja laantje, richting, richting kan ja, duwen. Ja, ja maar mijn vraag, mijn
0: vraag daarbij is wel van... Maar mensen worden ook wel die richting toch een beetje ingeduld als we kijken naar hoe in Nederland de GGZ is opgebouwd. Die um. is wel één op één aan de... DSM gekoppeld. Ja, dus zeker. Hij uh, ja, ja. ligt hier toevallig of, op tafel. Ik heb hem meegenomen. Ja, zeker. DSM 5 ligt hier, de ja, laatste je versie. Je moet als
2: therapeut ja. een, een diagnose stellen. Ja. Ja. En, en anders wordt de, de behandeling niet vergoed. Door de ja. zorgverzekeraar. Dus wij zitten ook vast aan, natuurlijk aan de DSM. En het, ja. de DSM heeft ook voordelen. Dus um, misschien is het ook even goed om te benoemen. Wat een... DSM diagnose of het een klassificatie wat dat inhoudt. Ja. Mm. Kijk, we denken soms dat het net zo is als um, het vaststellen van een ziekte, bijvoorbeeld kanker. Nou, dit is natuurlijk wel ernstig, maar mm-hmm. dan dat is heel duidelijk wat de oorzaak is. Namelijk kanker is de oorzaak en het is ook meteen de, de ziekte. Mm. Maar bij uh, DSM classificatie gaat het erom dat we um, dat we als psychologen een groepje symptomen vaker zien voorkomen en dan zeggen, dan geven we daar een naam aan, zodat we beter met elkaar kunnen communiceren ja, daarover. Onderling eigenlijk. Ja. Onderling, ja. dus als, als beroepsgroep. Als beroepsgroep, ja. inderdaad, zodat we kunnen zeggen: van als we het hebben over een depressie, dat we dan met z'n allen weten, oh, dat is dat groepje symptomen. Ja. Ja. Daar komt dus uh, somberheid bij kijken, minimaal twee weken achter elkaar, het grootste gedeelte van de dag. Uh, ernstige schuldgevoelens, slapeloosheid, noem maar op. Daar hebben we gewoon uh, een lijstje symptomen samengesteld. Maar dat betekent niet... Dat we ook meteen weten wat dan de oorzaak daarvan is. Dit is meer de manifestatie. Dat woord mm. kan ik al bijna niet meer zeggen. Want nee, ja, het ook, het ook is verkracht eigen is inmiddels. Als ik mezelf manifesteren hoor zeggen. Als het gaat om symptomen. Dan denk ik, wat zeg ik nou? Nu denken allemaal mensen dat ik hou van manifesteren of zo. Maar um, de uiting. Ja, ja, precies, ja. de uiting. Dat, zo, dat was oorspronkelijk het woord. Het uiten van... Um, nou, bepaalde symptomen bijvoorbeeld. Hmm. Um, dus het gaat over groepjes symptomen... zodat we beter met elkaar kunnen communiceren. Het is een middel om een doel te, te bereiken. Namelijk, zodat we elkaar beter begrijpen. Zodat we uh, behandelingen kunnen ontwikkelen... die goed werken
0: voor een bepaald groepje symptomen. Zodat ja. mensen beter geholpen kunnen worden.
2: Dus als, wat je, zo'n, als zo'n ja. boek zo...
0: Uh, als dat eigenlijk, je legt het nu heel subtiel uit. En dan kan ik me voorstellen dat het best wel lastig is... dat die... Uh, nou, nee, die termen uit de DSM zo gemeengoed zijn geworden. Ja. Want die worden nu gebruikt allemaal mensen die eigenlijk niet zo goed begrijpen ja, wat want ze betekenen. En wij en, hebben hier ja. jaren op gestudeerd ja. om, om hier <laughs> de nuance ook in te vinden.
2: Dat we ook weten dat we ook doorvragen dat als iemand zegt. Ja. Ik, ik ben, of ik heb last van slapeloosheid. Hoe ziet dat er dan uit? Ja. Um, en en wij, wij vragen dan door en dan pas na een aantal vragen zeggen we van oh ja, nou, nou weten we zeker, dit iemand voldoet aan dit criterium. Ja, ja, en ja. Um, als je dan zo'n lijstje ziet, ja daar zit, dat is helemaal uit de context. Dus als psycholoog leer je juist heel erg rekening te houden met de context en dingen. Uh, te, te nuanceren. En heel eerlijk, hoe langer ik psycholoog was... en hoe, hoe meer ik gestudeerd had... Hoe, hoe meer ik dacht... wauw,
3: wat weten we eigenlijk weinig... en wat is ja. gedrag complex
2: en want, Sorry, ja.
3: ik, ik vroeg me nog af... want ik heb voor mijn verhaal heb ik ook Sanne te Meerman gesproken... en hij doet onderzoek naar uh, ADHD onder andere. En... Um, hij zei eigenlijk twee dingen. Kijk, die, dus inderdaad, die, dat diagnostiseren op sociale media... dat zorgt ook voor langere wachttijden. Omdat mensen eigenlijk zelf ook een soort hulpvraag gaan creëren... en daarmee uh, um, naar een psycholoog stappen. Ja, hij dat zei, zou kunnen. Ja. Ja, hij zei daarbij ook van het probleem is eigenlijk dat voor veel psychologen is het ook aantrekkelijk om dat soort mensen te behandelen. Hij maakte zich zorgen dat de worried well, noemde hij dat, dat die meer behandeling krijgen. Dat zijn de mensen, een beetje hoog opgeleide mensen, hmm. die goed kunnen beschrijven wat er aan ja. de hand is met wat lichtere problemen. En dat de mensen met echt zware, uh, complexe problematiek, toch een beetje als de hete aardappel, worden doorgeschoven.
0: -hmm. En hoe heeft dan uh, deze therapietaal en vertiktokisering daarmee te maken, zeg maar?
3: Nou, omdat hij dan heel erg ziet dat mensen herkennen symptomen in een filmpje en denken dan oh nee, ik heb een depressie. Ik heb hulp nodig. Ik heb hulp nodig. Ik weet precies
0: waar ik moet zijn. Ja. Ja.
3: Herkenbaar? Ja, ik Ja. ik denk dat dat
2: inderdaad zou kunnen gebeuren. Wat ik daar nog wel op wil zeggen is dat ik wel denk dat de meeste psychologen. Of in, in principe alle psychologen. Zouden de mensen m- moeten behandelen. Die echt hulp nodig hebben. Ja. Maar ik denk wel dat er. Dat er misschien mensen naar, naar een psycholoog. Uh, gaan of denken dat ze. Uh, naar een psycholoog moeten gaan. Die misschien met wat meer kennis. Over wat. Uh, over, ja, wat ook gewoon normaal is. Mm-hmm. En het ook normaal is om je af en toe. Niet goed te voelen. Of om af en toe uh, even dingen te vergeten. Um, ja dat dat. Dat die misschien hulp gaan zoeken die niet, die niet per se nodig is. Ja, ja. En dat we dat in die filmpjes van Instagram en TikTok, dat er niet wordt genormaliseerd ja. en uh, dat er niet wordt uitgelegd wat de grens is tussen um, wat we allemaal wel eens hebben en wanneer het tijd wordt om hulp te zoeken. En dat doe, doe ik wel in mijn podcast. Dus ik ja. stel altijd die vraag. Ja. Um, hoe, wat kan je hier zelf mee doen? Hoe kan je hier jezelf mee redden? En wanneer wordt het echt tijd om hulp te zoeken? Want er zijn ook mensen die te lang doorlopen met klachten. Zeker. Waardoor het juist ja. ernstiger wordt. En ze eigenlijk met een paar sessies eerder geholpen hadden kunnen worden. en Dus daar probeer ik altijd over na te denken. Hoe kunnen we die
1: wachtlijst juist verkleinen door door ja preventie en educatie. -hmm. Ik vroeg me nog af, want ik ik noemde net één één ding wat wat dus uh, werd genoemd als nadeel, is dat die zware termen, die behandeling, een beetje in de weg kunnen staan. Maar wat de anderen ook noemden, dus Jim van Olsijs, hoogleraar psychiatrie, en Laura Badstra, hoogleraar psychologie, was dat zij zij zien het echt als een soort van... aanjager van individualisering. En ik vroeg me af hoe jij daar ook over denkt. Van, zij zeggen van, het is een teken dat mensen, um, als er iets aan de hand is, al heel snel de schuld bij zichzelf zoeken, de oorzaak bij zichzelf zoeken en ook de oplossing. Ik uh, heb hier een citaat van jouw psychiater oh, daarover.
0: Okay. Ja. We hebben jongeren met de paplepel ingegoten als je je niet snang voelt of als je niet perfect gelukkig bent, dat je dan een psychische aandoening hebt dat je ziek bent. In plaats van dat we zeggen, je hebt een normale reactie, reactie want je leeft gewoon in een shit samenleving waarin alles maakt. Dat leidt tot eenzaamheid. Dat zegt dus psychiater Jim van Os. Wat vind jij daarvan? Maken we het allemaal te individueel? Wat misschien eigenlijk een soort... Parameters van het menselijk bestaan zijn namelijk... dat je soms verdrietig bent, dat je soms alleen mm-hmm. bent... en dat je dat ook als samenleving ja. moet adresseren.
2: Mm. Ja, en dat je dat het goed is om dingen te leren verdragen. Ja. Um, en uh, ik denk dat het, het niet verdragen van dingen die, die anders zijn... die moeilijk zijn, dat die kunnen ge- worden gekanaliseerd... in het, het snel willen labelen van gedrag. Dus iets is moeilijk. Je ja, voelt dat er iets, iets in een interactie... Uh, ja. ...lastig is, dat je meteen zegt... ...het gaat over mijn grenzen en het daar meteen mee afkapt. Dus je maakt het eigenlijk simpeler. Iemand doet iets wat jij niet leuk vindt... ...die ander is een narcist. Dus dat kan wel die eenzaamheid vergroten... ...omdat we de afstand tussen elkaar vergroten. Terwijl... ...het dat eigenlijk jammer is, omdat... ...ik heb de podcast... uh, ...over uh, psychologie ook opgericht om mensen meer uh, handvatten te geven over hun eigen gedrag... en dat van de ander, zodat je juist dichter tot elkaar kan komen. Want hoe meer kennis je hebt over uh, gedrag en over je, je eigen psyche... hoe meer compassie je ook voor elkaar kunt opbrengen. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. Ja. Dus wederom, als het een doel op zich is, al die rijtjes... dat is niet genoeg, dan creëert het afstand. Ja. Mm-hmm. Maar als het een middel is om te zeggen... Hey, ik herken iets van een hechtingstel... ik ga me er dus echt even heel goed in verdiepen... Ja. Um, maar het is ook geen vaststaand iets. Dus een hechtingsstijl bijvoorbeeld, mm-hmm. daar kan je in de lo- als je daaraan werkt, kan je daar prima weer, uh, ja. als je bijvoorbeeld
0: ver- denkt dat je vermijdend gehecht bent, kan je prima weer veilig gehecht raken. Ja, het is goed dat je daarover begint, want wat mij ook opviel, en volgens mij Simone uh, viel dat jou ook op, is dat dit soort therapieën ook heel veel in het liefdesdomein wordt gebruikt. Dus bij het daten en. Um, ik heb mezelf daar ook zeker schuldig aan gemaakt. Dat als ik wel eens uh, de, een beetje aan de kant werd gezet. Dat ik dan gewoon ervan overtuigd was dat hij uh, een hechtingsprobleem had. Dat <laughs> uh, voelt uh, ook wel even lekker, toch? Ja, <laughs> ja. Nou ja, en het voelt lekker. Omdat je ook een beetje afstand dan ja. kunt plaatsen. Ja. en de Het, het hechtingsprobleem
1: was alleen met jou misschien. Ja, 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 ja. omdat ik gewoon <laughs> uh...
0: zelf een hechtingsprobleem <laughs> ja. heb misschien.
3: Welle. Maar dat viel jij ook toch op, uh, Simon Klopt. Ja. En wat daarbij wel interessant is. Is, um, in het mij gebeurt ervan... ik hoor inderdaad vriendinnen om me heen. Ik maak mezelf daar ook zeker schuldig aan. Iedereen weet ineens heel goed van zichzelf... welke hechtingsstijl ze hebben... en welke <lacht> love language. En, uh, en wat vooral ook wat de ander dus moet doen... om daarmee om te gaan. Wat ik ook soms wel interessant vind. Ja. Maar ik, had, ik heb ook gesproken met een onderzoeker... die heel erg kijkt naar de ontwikkeling... van sociale media op, uh, uh, op kinderen... En zij zei daarbij ook wel iets interessants, want dit is iets wat je bijvoorbeeld op TikTok ook heel veel ziet. Dat is de Neurodivergence. en dat ja. is nu een soort club waar je bij het is kan Bijna hebben. een geuzennaam. Uh, ja.
0: Of zoals ik het las in jouw stuk, het is een Zeker. club waar je gewoon bij wil horen. Ja.
3: ja. Ja, de Neurodivergence zijn interessant, en dat en dat. Nou, het is dus eigenlijk gewoon alle mensen die iets hebben, dus ADHD, OCD, uh, autisme. Uh, nou ja. Die horen daarbij. En op TikTok is er dus een soort hele gemeenschap van mensen die zich hiermee kunnen identificeren. En daar zit dan meteen ook een beetje het risico, zei zij. Want uh, zeker voor jonge mensen, die zijn natuurlijk nog heel erg hun identiteit aan het vormen. En stel je voor dat jij bijvoorbeeld jezelf op TikTok presenteert als iemand met een depressie. En je maakt daar heel veel filmpjes over en je deelt je ervaringen. Dan zegt ze van als dan die depressie zo'n deel wordt van jouw online identiteit. En daarmee misschien ook wel van je eigen identiteit. Wie ben jij dan nog als die depressie weg is? Zit dat dan ook niet uh, behandeling in de weg? Omdat je dan dus vast blijft houden aan... Uh, aan die klassificering ja, van jezelf. Ja. Ja, ik wil trouwens
1: wel heel even nog opnemen voor de Neurodivergence. Ja.
3: Voordat het alleen
1: maar gaat over de nadelen van die taal. Want ik vind bij neurodivergence juist ook wel positief dat die mensen juist hebben gezegd. wij zijn neurodivergent. En, die, en de rest is neurotypical. Het ja. heeft ook een soort van emancipatoire Zeker. aspect. Voor die mensen, om dat op die manier te zeggen: van we zijn niet alleen maar afwijkend, jullie zijn gewoon neurotypisch. En dat, heeft, dat maakt het ook wel sympathiek. En ik, en ik had het daar ook over met, die, met, met de psycholoog en de psycharen. Die ik sprak en zij zeiden: Ja, dat neuro vinden we misschien wat minder eraan, maar op zich is het wel mooi dat mensen ook een soort van term kunnen hebben die hen een soort binding geeft en misschien ook wel een beetje trots op iets waar ze zich vroeger voor schaamden. Of zo. Dus er zijn wel ja, veel kanten ja, is, aan
2: hè? en ja, en iets meer wegtrekt uit het, stoornisdenken, want ja. het, 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 het stoornis denken. Ja, stoornis ja. is best wel een heftig woord en ook in ja. het Engels: disorder. Dat, dat klinkt ook alsof er echt iets mis met je is. Alsof mm. er iets defect aan je is. Terwijl ik zie het ook vaak als een, als een vari- variatie binnen mm. een normaal verdeelde populatie. Ja. En je zit wat meer aan de, uh, ja, aan de meer extreme kant van een normaal verdeelde populatie. Ja. En daar zitten positieve kanten aan. Mm. Aan die meer extreme kant. En soms ook wat nadelen. En, en we moeten denk ik als maatschappij meer zien te kijken naar hoe we daar uh, met z'n allen mee kunnen werken. Dus ik vind het wel... een hele mooie beweging. En ik denk tegelijkertijd dat alles... dat alle eigenschappen... dimensioneel zijn. -hmm. En dat we misschien ook meer dimensioneel moeten... gaan kijken. Maar dat dat is ook wel echt een beweging. Een variatie. Wat zit daaronder aan onderliggende... dynamiek of ja, hoe zeg je dat? uh, Onderliggende mechanismen in plaats van alleen maar... alles proberen
0: te labelen in groepjes... symptomen. Ik kan me voorstellen dat... al deze filmpjes ook zo populair zijn omdat we ook veel mentale problemen hebben uh, ja. is dat niet een beetje de olifant in de kamer dat ja. we het ook allemaal best wel zwaar hebben wat kwam jij daar in je onderzoek
3: ja het voelt een beetje als het als een open deur intrappen maar het is natuurlijk toch altijd wel belangrijk je wil heel je maakt heel snel gevoelsmatig aannames van ja het gaat heel slecht met de mentale gezondheid van jongeren dus mentale gezondheid is een populair thema op uh, TikTok maar wat je daarbij ziet, inderdaad... Is...
0: Want vo- jij haalt een onderzoek aan van de GGD en het RIVM. Maar dan blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders tussen 16 en ja. 25 jaar psychische klachten heeft. Ja, en... uh, Dat is veel. Dat is veel. <laughs> en, ja. uh, de dus kind... dan, dan ja. is het ook logisch dat, dat dan dit soort filmpjes zo
3: ja. aanspreken, nou, lijkt wat, mij. Uh, ja, en wat daarbij nog wel interessant is, denk ik... Ja, het RIVM doet dus ook regelmatig onderzoek naar de mentale gezondheid van jongeren. En die zeggen ook van, nou ja, m- jongeren die eenzaam zijn... die hebben grotere kans om ook mentale klachten te hebben. En eenzame jongeren spenderen vaak ook meer, meer tijd. tijd op sociale media. Ja. Dus hm. het zijn communicerende vaten
0: misschien ook weer. Ja, ja. Ja. Wat, wat zou jij aanraden aan al deze jongeren? En ook trouwens volwassenen, <laughs> want we hebben gewoon veel ja. last... Um, ja,
3: ik, ik zou nog heel even willen zeggen... refresh af en toe je algoritme.
0: <laughs>
2: dat is even jouw andere belangrijkste.
3: Ik heb het op een gegeven moment gedaan. En je, ja, ja, je moet het gewoon doen. Op een gegeven moment had ik echt door van... ik zit zo in deze fuik. En gewoon iedere... Uh, iedere zodra ik hoorde attachment of zo... woep, meteen wegscrollen. Weg, ja. En dan is het ook echt best wel snel weg. Ja. Dus wees daar wel gewoon ook een beetje waakzaam in... denk ik, voor jezelf.
0: Ja, en jij maar wees als mensen zeg maar online... Uh, ja, een zoektocht willen beginnen naar... heb ik ergens last van? Uh, ben ik neurodivergent? Wat ja. zou jij aanraden? Ik vind op zich de zoektocht helemaal niet verkeerd. Nee.
2: Um, maar blijf inderdaad niet hangen bij die rijtjes. En als je iets ziet waarvan je denkt... dit is misschien iets waar ik ook last van heb... doe dan goed onderzoek. Kijk ja. ook naar wie het zegt... Um, ik heb niet het idee dat er, dat er echt veel experts zijn die, uh, die kennis delen. En zoek ook context. Dus probeer ook te kijken of je er echt een boek over kunt lezen. Of... <laughs> een boek? Ja. <laughs> ja, ja, echt. Of een podcast over kan luisteren. Precies, een podcast. waarin het uh, Jij hebt een uitgebreid. hele fijne, rustige,
0: uitgewerkte podcast... waar echt deskundigen aan het woord komen. Dat is... Misschien ook toch wel fijn om in ieder geval... de juiste stemmen dan te zoeken. Uh, ja. als, je, als je dan toch... Uh, mensen om, die ervoor ja. gestudeerd hebben. Ja. En um,
2: ja. Daar moest ik ook aan denken toen ik hiervoor werd gevraagd. Het Dunning-Kruger-effect heb je ja. daar wel eens van gehoord. Dat, uh, uh, mensen die een klein beetje van iets weten. Dus wel de klok hebben horen luiden... maar niet weten waar de klepel hangt. En dat dan gaan verkondigen met heel veel zekerheid. Ja. ja, kijk, dat is heel aantrekkelijk. Maar dat zijn niet de mensen waar je over het algemeen naar moet luisteren. Het zijn de wetenschappers <laughs> die zeggen... het is complex... Het ja. zit ingewikkeld in elkaar. Ja. Ik weet het niet zeker. Die mensen, ik ja. weet het niet zeker. Het is ingewikkeld. Dit kost tijd om dit onder de knie te krijgen. Ja. Um. Het is leuk om aan jezelf te werken en geef dat ook tijd. Ja. Dat zou ik willen zeggen.
0: En tot slot nog even over die therapietaal. Uh, want nog iets waar ik me dan schuldig aan maakte nog dit weekend is dat een vriendin van mij die vertelde dat het niet zo goed gaat met haar zoon op de middelbare school. En voordat ik het doorhad, zat ik van, oh heb je wel eens gedacht aan ADHD? Heb je wel eens gedacht aan, zit hij misschien op het spectrum? En later zat ik te denken, ik heb eigenlijk gewoon helemaal niet echt goed naar haar geluisterd. Oh. Is dat ook wat therapietaal soms kan doen? Dat je gewoon...
1: Ja, nou ja, helemaal niet meer doorvraagt. Van... Taal is natuurlijk een gereedschap wat je kunt gebruiken en misbruiken. Ja. En, en al die termen, daar, daar zien we dat in. Ik bedoel, ook die voorbeelden die we in BB voor Liefde doen. Soms schept het afstand en ben ja. je bezig met eigenlijk de werkelijkheid vervormen met die taal. Of iets ja. af van het wenden met taal. Dat kan natuurlijk. Ja. Ja,
2: bij B&B Vol Liefde... daar heb ik ook echt met gekromde tenen naar gekeken. Om Toch nog even daarover. Dat, omdat in de dynamiek zag je... dat mensen de hele tijd elkaars gedrag... aan het benoemen waren. Ja. In plaats van dat ze in het moment... gewoon iets aan het doen waren. En met elkaar aan het praten waren. elkaar aan het leren kennen waren. Maar mm-hmm. er werd continu gezegd... ik voel dit. En dat, en ik, ik, merk ik, ik merk bij mezelf. Ik merk bij wat, wat ben je nou vaag? Zeg gewoon wat je bedoelt. Dus ja. het kan ook een soort... ja... Uh, uh, ja Afstand scheppen inderdaad tussen jou en de ander. Om die, die iets wat je voelt, dat kan woede zijn of angst, om dat dan niet te hoeven benoemen, maar dat weer meteen lekker bij de ander te leggen.
1: Ja, ja dus, en het weer hield ja. mensen er ook vaak van. Zie je in dat programma dan dat om de werkelijkheid onder ogen te zien. Als je zegt van ja, die ander heeft een muurtje om zijn gevoelsleven. Als diegene <lacht> jou gewoon niet moet, gewoon zegt van nou, nah, ik wil gewoon niet met je naar bed, klaar. Ja, uh, vind je, ja, niet ja, maar je hebt echt een muurtje ja. om dan je Dan heb je gewoon woorden gevoeld. Het innerlijke om...
2: kind in jou is nog niet geheeld. Ja, ja. ja. Waarom wil je mij niet?
1: Ja, Ja, zo werkt het niet. Nou
0: ja, therapie taal tot slot. Ik eh, vond het goed dat je er ook een lans voor Want ik denk wel dat het echt onderdeel ook van een emancipatieproces is. Zoals jij dat al zei, Emma. Uh, En ook met MeToo vind ik het supergoed dat we ook woorden hebben gevonden als consent uh, triggers. Om uh, iets te beschrijven wat gewoon voor heel veel mensen ook nog heel moeilijk is. En misschien dat we nu naar een volgende fase moeten. Dat we voorbij die termen moeten gaan om toch iets specifieker te kunnen vertellen... Ja. hoe we ons voelen. Zijn jullie het daarmee
3: eens? Ja, precies.
1: Ja. Ja, je kan er met een knuppel een uh, mug doodslaan. Ja. Maar soms nou, maar. Gewoon, ja, soms ben je dat misschien aan het doen. Wees ja. Ja, ja. gewoon voorzichtig en precies. Ja, precies.
0: Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Time Hageman. Een eindredactie wordt gedaan door Julia van Alem... en Corine van Duin en Emily van Kinschot. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie...